0: kenalin aku Tasha 20 tahun mahasiswa pendidikan punya cita-cita sebagai seorang pendidik ya guru pokoknya pengen banget berkontribusi bagi pendidikan Indonesia sayangnya beberapa waktu lalu aku iseng scroll timeline sosmed dan nemuin banyak banget opini negatif soal pendidikan dan guru hasilnya Aduh bikin sedih sih opini-opininya tuh kayak gini Kayaknya pendidikan Indonesia 128 tahun lebih mundur deh dibanding negara maju Atau guru menggabut banget nih pas lagi pandemi kayak gini Ih SPP kok tetap bayar padahal kan skornya lagi daring Atau banyak banget akun yang nginyirin soal guru Gini nih contohnya Eh apa sih kualitas guru Indo tuh? Iuh banget tau, sumpah gak jelas banget Beberapa orang memandang sinis tentang pendidikan dan guru-guru di Indonesia sebagai garda terdepan dalam pendidikan. Namun, benarkah fakta di lapangan seperti itu?
1: Halo, selamat malam semuanya. Masalah pendidikan di Indonesia memang tidak ada habisnya. Mulai dari kurikulum, sistem rekrutmen guru, dan sekarang pembelajaran daring selama pandemi juga menjadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Kali ini bareng seorang praktisi pendidikan yang sudah lama berkecimu di dunia pendidikan. Seorang teman lama satu organisasi dulu waktu kuliah, Mbak Erma Widayanti. Halo Erma, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
1: Iya. Lagi sibuk apa ini?
2: Uh, seperti biasa karena kita guru daring ya
1: guru daring uh, <guruh> iya. itu
2: kesibukannya banyak Bapak <guruh> uh,
1: banyak iya. ya, lah nanti banyak, kita, banyak nanti kita cerita soal itu ya oke okay. okay. jadi ya, pertama thank you banget udah mau join di podcast banyak kali ini dan terima kasih sudah mau memenuhi undangan gitu ya Hamin berapa? Hamin <tik> tiga ya, <tik> you banget sekalian kita reunian. Oke okay, Ma, uh, mungkin ini pertanyaan pembuka sebelum kita ngebahas stereotip guru dan juga pendidikan di Indonesia. Bisa nggak kamu ceritain gitu pengalaman hmm. kamu awal di dunia pendidikan dan mungkin stereotip-stereotip apa saja sih yang pernah atau selama ini kamu jumpai gitu?
2: Oke, okay, jadi kalau awal di dunia pendidikan atau jadi guru gitu ya. Sebenarnya boleh hmm. cerita enggak sih Bang kalau sebenarnya aku itu nggak ada cita-cita jadi guru loh. Enggak oh, ada cita-cita. Ya? Oh -cita jadi... iya. Iya benar, enggak ada cita-cita jadi guru sama sekali karena memang eh okay. uh, dulu itu kan kalau guru itu ya udah kayaknya kalau kita tanya ke anak kecil lah ya, siapa sih yang cita-citanya jadi guru, ya kan? Jarang banget ya, kan? Ya, ya. Uh, karena kayak guru itu padahal orang penting tapi dianggap nggak penting gitu itu yang yang aku lihat sih yang pertama kemudian karena berjalannya waktu gitu ya aku kuliah kebetulan yang adanya di guru keguruan atau pendidikan gitu kan ya akhirnya mau nggak mau terjunlah saya di dunia pendidikan nah di awal masuk ya masih jangan kan dari orang lain gitu ya dari diri sendiri aja yang guru ya Nah, apa ya? e, dalam tanda kutip ya ini dalam tanda kutip mungkin beberapa orang itu tidak menganggap kita itu sebagai yang dikatakan pahlawan tanpa tanpa tanda jasa itu enggak karena orang ya, ingin menilai ya. oke okay, guru silakan aja e, mengajar anak saya gitu kan kalau orang dengar ya silakan ngajar gitu kan ya udah gitu selesai mereka tugasnya ya itu pokoknya kayak kita itu dibebani dengan hal-hal yang berat tapi e, secara Kalau kita lihat ya secara finansial, secara ini juga nggak nggak sepadan kalau kita dari sisi guru itu sendiri. Kemudian e, kalau kamu tanya stereotip, ya banyak banget ya kalau kita memandang banyak yang memandang guru itu sebelah mata. Banyak yang memandang guru itu hmm. e, dalam artian gini. Ketika kita ingin menegakkan e, pendidikan yang benar, kadang kan juga bentrok mm -hmm. dengan beberapa hal kayak sama wali murid lah apalah kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu, mm -hmm. niatnya baik jadinya nggak baik di depan masyarakat yeah, yeah. padahal kan gak pernah berniat untuk seperti itu gitu loh kayak kekerasan lah mm -hmm. dia mungkin ada kejadian yang seperti itu, tapi nggak semua guru itu seperti itu, apalagi dunia pendidikan yang sekarang, ya. kamu tahu sendiri kita kita nggak sampai mukul sih ya kan nggak bentak hmm. anak aja udah salah. lah karena kita Betul. pengen mencerdaskan anak bangsa gitu dengan hal-hal <tuk> seperti itu nah, semakin ke <tuk> yeah, sini juga juga banyak banget ya masalah pendidikan karena apalagi sekarang pandemi gitu kan banyak juga yang sekolah tetap bayar sekolah nggak masuk gurunya enak dibayar terus gitu kan yeah, tapi mereka yeah. nggak kan tahu kondisi guru
0: sebenarnya
2: <tuk> yeah.
1: Berbicara mengenai kualitas pendidikan, um, peringkat Program of International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berhasil berada dalam urutan sangat bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara, nilai matematika berada di peringkat 72 dari 72 negara, sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Nah, maaf, uh, pernah dengar PISA kan ya?
2: Hmm, <tuh> Karena dong nah, pastinya
1: nah bisa, ya. Dan uh, kalau misalnya di dunia pendidikan mungkin udah familiar banget ya um, Kalau menurut kamu ini Apa sih yang salah itu dari pendidikan kita sehingga nilai PISA kita itu cenderung di bawah gitu
2: Oke okay. Sebentar, kadang orang menilai langsung mengambil dari PISA itu sendiri ya Tanpa nah, cross-check dulu, kita tahu data ya Di tahun mm -hmm. 2018 itu kan memang datanya diukur kita memang peringkatnya 70 ke atas gitu ya. Uh -huh. Tapi terus uh, kita harus tahu bahwa yang disurvei itu siapa. Yang disurvei adalah 600.000 anak berusia 15 tahun dari uh -huh. 70 negara ya. Perhatikan dari uh -huh. 70 negara dan uh -huh. sekarang kita lihat sistem pendidikan di negara-negara ini pasti berbeda. Iya uh -huh. kan? Uh -huh. Ketika kita berada di negara lain, sistem pendidika, pendidikan itu beda dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia gitu loh. Uh -huh. Kalau ngambil negara-negara eh, itu beberapa negara yang eh, maju gitu kan sedangkan kita negara yang berkembang itu sudah berbeda beda eh. baik dan eh. juga eh. Eh, survei anak ini sejak acak kita nggak bisa eh. Indonesia itu kepulauannya sangat luas sekali eh. ya kan eh. kita nggak bisa menilai sedikit orang untuk menilai se Indonesia gitu loh eh. jadi kadang eh. Eh, kita Bisa hanya saja jangan pukul rata gitu. Berarti Indonesia ini jatuh. Ini Indonesia ini nggak bisa. Bukan seperti mm. itu gitu, gitu. Lihat konteksnya yang seperti apa. Karena kita tahu bahwa perkembangan pendidikan kalau kita tahu, tahu itu Indonesia ini sangat-sangat berusaha, sangat berusaha dalam mm. memajukan pendidikan di Indonesia itu sendiri. Kita tahu kalau uh, mungkin ya teman-teman guru yang tahu ya. Kalau teman-teman mm. di sini aku nggak tahu. cuma kalau teman-teman itu pasti tahu perubahan kurikulum yang ada di Indonesia aja berapa kali selama kita sudah merdeka gitu kan kalau saya yeah. hitung nih Bay, ada 11 kali kita mengganti kurikulum mengganti terakhir jenis ini, kurikulum apa sih masih 2013 tapi ada revisinya hmm. kan yang terakhir hmm. yang terakhir itu uh, 2013 jadi yang sampai sekarang dipakai itu 2013 tapi versi yang hmm. revisi kemudian sebelumnya ada apa KTSP yang 2006, kemudian ada KBK 2004, eh, 2014 itu ada KPK, kemudian hmm. ada juga kurikulum pendidikan yang mulai tahun 47, 52, 64, 68, jadi beberapa kali dirubah itu kenapa? Karena Indonesia ingin memperbaiki pendidikan itu sendiri, hanya saja menurut kami ada beberapa kita yang diskusi biasanya sama guru-guru, sebenarnya udah bagus sih. rancangan hmm. kurikulum yang dibuat itu udah bagus, tapi belum sampai selesai, udah diganti lagi ya.
1: politisasi Jadi,
2: gitu gak sih? saya nggak berani bilang ya ini masalah <laughs> politiknya gimana, tapi biasanya yeah. biasanya yang terjadi di Indonesia adalah ketika ada pergantian uh, menteri atau apa pasti kan ada kebijakan baru itu, itu yeah. yang menjadi ciri khas rata-rata kayak gitu Uh, jadi kalau misalnya kita mencanangkan nih, uh, orang aja belajar, kita belajar, ada uh, belajar wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun gitu ya. Itu hmm. belum selesai, Kurupi belum selesai udah diganti lagi. Jadi yang salah ini siapa? Apakah gurunya? Apakah pemerintahnya? Apakah siswanya? Nggak bisa salah satu kita salahkan, karena ini adalah saling keterkaitan gitu loh. Kalau orang mengira pisanya rendah ini gurunya yang salah, nggak bisa. atau pemerintahnya yang nggak hmm. bisa juga kita salahkan pemerintah karena apa e, menurut saya mereka e, dalam tanda kutip di sini pemerintah ingin meningkatkan gitu ya dari data-data yang sudah ada hanya saja prosesnya beliau harus tahu nih proses di Indonesia nggak secepat di negara yang lain harusnya tahu itu itu aja sih hmm. hmm.
1: oke okay. kalau tadi kan kalau Erma ngomongin bahwa kita nggak bisa melihat visa itu cuman kita peringkat bawah gitu, um, seharusnya, gimana sih melihat skor PISA itu sendiri kalau menurut kamu?
2: Uh, jadi kalau menurut aku sih gini ya, karena kita yang diukur kalau di PISA itu kan sains, kemudian di literasi gitu kan, matematika gitu kan hmm. uh, pendidikan di Indonesia kamu tahu sangat beragam, jadi kita yeah, apa sih yeah. yang kita di sekolah? Semua mata pelajaran,
1: sem semua mata pelajaran
2: Mulai dari kita SD, SMP, SMA, semua mata pelajaran diajarkan dan kita hmm. wajib bisa itu. Ya, apa enggak?
1: Hmm, benar, benar, benar.
2: Kalau di dunia, eh, maksudnya di negara lain, misalnya nih, uh, mungkin aja di Jepang gitu kan, kan mereka minat toh, peminatan di mana dia suka itu ya udah itu yang diajar Jadi dia fokus tuh. Misalnya hmm. dia ada golongan juga golongannya. Eh, apa namanya misalnya matematik ya matematik, sains sains gitu, literasi ya mereka memang membacanya itu cukup itu aja. Jadi ketika kita rendah, wajar nggak baik?
1: Hmm, iya iya iya, cukup wajar tapi nggak bisa dibenarkan juga ya. Oke oke, apa buat konteksnya? Sistem,
2: sistem pendidikannya ini yang yang memang kita nggak bisa nggak bisa samain. Kalau kita mau pakai bisa oke, okay. tapi berarti sistem kita harus dirubah. Makanya pemerintah sekarang Ay, menggunakan SM, gitu loh. Yang dirubah kan, nggak ya, ya. ada, ada ujian nasional diganti AKM di mana tesnya AKM itu ngambil lah kayak PISA, ada literasi, ada numerasi. Tapi hmm. disampaikan juga di situ adalah uh, ada survei uh, lingkungan juga kan, ada yang hmm. membangkitkan nilai-nilai pancasila.
0: Sebenarnya
2: hmm. kita sudah mulai sih, sudah mulai bergerak. Nah, nah hanya saja mungkin. Masih proses nih, masih belum kelihatan. Jadi dengan iya, uh, iya. melihat pendidikan itu bisa dirubah dalam satu tahun gitu. Itu sih menurutku.
1: Iya benar-benar. Uh, ada arah menuju ke sana gitu. Karena
2: nggak bisa kalau yang pendidikan 10 tahun, 15 tahun ini kita stagnan di uh, peringkat terendah Ya memang kita yang diajarkan berbeda dengan mereka yang memang sudah fokus di sana gitu loh. Ya, iya ati, benar. ada menuju perubahan ke sana supaya skor Pisa itu bisa meningkat. Itu sih.
1: Iya, iya. Oke. Okay. Oke, okay. jadi um, ini mungkin salah satu kritik buat uh, ya pendidikan kita kayaknya udah mulai bergerak gitu ya untuk ya kita fokus hmm. sama literasi terus numerasi dan juga science gitu. Oke, okay, hmm. ini masalah selanjutnya dan juga stereotip terkait rekrutmen dan juga kualitas guru. Kita ngomongin bahwa <laughs> <laughs> Oles pendidikan okay. ini Disebabkan karena Kualitas guru yang tidak sesuai Dengan fakta di lapangan Tidak sesuai kebutuhan Dan banyak guru-guru yang udah nggak relevan gitu, maksudnya um, Cara ngajar yang jadul Dan lain-lain gitu Kalau kamu cek di lapangan itu Sebenarnya keadaannya kayak gimana sih
2: Oke, okay. kalau kita berbicara tentang kualitas pendidik ya sekarang jadi nggak bukan uh, dalam global pendidikan. Jadi kalau kita berbicara kualitas pendidik sebenarnya uh, orang yang nggak tahu aja sih kalau kita dibilang nggak uh, butuh ini atau macem-macem lah ya. Yeah,
1: Karena yeah, gini,
2: yeah. memang guru itu serba serba cocok untuk disalahkan. Makanya
1: uh, 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 uh. artinya
2: gini, uh, gini baik Kita lihat perkembangan kurikulum yang saya bilang tadi ya, saya ngomongin kurikulum, ada perubahan-perubahan di situ. Mungkin orang luar akan bilang, ah, ini nggak relevan nih, ganti aja gitu kan. Padahal kalian mungkin nggak tahu ya, mungkin nggak hanya saya, saya sempat cerita-cerita sama senior saya. Saya pun dari ke kemarin udah 5 tahun di SMK pindah ke SMA, itu pun banyak yang harus saya lakukan gitu kan. Jadi oh, perpindahan okay. itu dari misalnya kita menghadapi perubahan kurikulum guru itu nggak hanya diem, guru itu nggak hanya apa namanya ya udah gitu loh pasrah nggak ada kayak gitu karena kalau kita eh, lihat yang sekarang ya teman-teman bisa cek sendirilah mungkin ada teman-teman yang guru atau mungkin bisa searching-searching aja bahwa uh, untuk di info GTK sendiri, uh, maksudnya di GTK sendiri. Jadi, banyak program-program dari pemerintah itu ketika ada perubahan-perubahan seperti ini. Saya kasih contoh, misalnya. Sekarang itu banyak diklat-diklat tentang guru belajar. Kemudian, pendidikan profesi guru. Kamu tahu sendiri kan, PPG itu yeah. ada sekarang. Kemudian, ada juga guru penggerak. Ada juga upskilling, reskilling. Diklat guru pembimbing khusus atau inklusi. Kemudian, studi lanjut guru. Nah, saya bahas salah satu aja deh. Sekarang masalah PPG ini adalah pendidikan profesi guru. Jadi, guru-guru mm -hmm. yang... rasa nggak linier lah ya nggak linier dulunya sekarang harus mengikuti yang namanya PPG bayangin sekarang kalau kita lihat finansial ya guru itu sangat rendah kan dibandingkan dengan yang lainnya beliau beliau ini harus mendapatkan istilahnya tunjangan untuk mendapatkan tunjangan beliau ini harus harus bersertifikat bayangin. berarti mereka harus kuliah dulu kan harus hmm. mengikuti PPG ini Kalaupun lulus, itu sertifikasi nggak langsung cair gitu aja bro Masih prosesnya lumayan gitu kan Tapi <laughs> yeah, ketika yeah, mereka lulus, yeah. mereka belajar gitu Jadi perjuangan guru ini lumayan, lumayan berat gitu Dari uh, saya juga sudah ngalami ya, saya pernah PPG mm -hmm. Kemudian saya juga uh, alhamdulillahnya sekarang diterima di CPNS di di gitu Jadi ada proses-proses yang memang sebenarnya guru di sekolah itu nggak tinggal diam Pemerintah hmm. juga nggak tinggal diam dengan kualitas pendidiknya, gitu.
1: Hmm. Oke, okay. kalau iya jadi kita tahu ya bahwa sebenarnya banyak sekali program menuju dalam tanda kutip pendidik yang berkualitas, gitu. That's kalau cool. itu tuh fokus sama yang baru-baru aja atau yang veteran itu juga di upskilling? gitu?
0: Veteran banyak
2: loh, sekarang itu uh, lebih malah pemerintah itu memberi kesempatan kepada beliau-beliau yang sudah lama menjadi guru. Dalam artian gini, banyak guru-guru hmm. itu yang sudah berapa tahun gitu ya ngajar. Hmm. Nah, eh sedikit cerita aja ya, pengalaman kebetulan saya sekarang lagi bimbing nih, bimbing mahasiswa PPG. Jadi mahasiswa-mahasiswa PPG ini kebanyakan setelah kemarin saya hari ini tuh eh, habis tadi pagi, tadi pagi banget itu baru hmm. peer teaching sama beliau. Setelah selesai semua, kita sharing. Beliau itu mengajar minimal yang saya ajar ya ini nggak uh, standarnya PPG kan lima tahun ya yang saya hmm. ajar itu berapa baik 10 tahun ngajarnya bayangin mereka 10 tahun itu menjadi guru yang nggak uh, dapat tunjangan profesi gitu aja deh
1: nggak beserya harus okay.
0: sekolah
2: lagi harus sekolah lagi jadi Padahal mereka sudah mengajar sejak lama. Jadi walaupun mereka sudah belajar, dan e, untuk PPG ini pun, mereka harus dipanggil oleh pemerintah. Ya memang pemerintah nggak bisa langsung memanggil berapa puluh ribu guru, kan? hmm. pasti bertahap. Jadi prosesnya itu panjang. Dan e, yang diutamakan itu ada guru-guru yang sudah lama memang. Jadi yang sudah ngajarnya sudah lama, dikasih kesempatan untuk ikut. Kalau yang baru-baru gimana? Rata-rata yang baru memang kan e, pendidikan kita atau pembelajaran-pembelajaran itu kan yang di hmm. kampus yang diajarkan sudah hampir sesuai nih jadi mereka hmm. basic kalau fresh duit itu udah lumayan lah ya maksudnya hmm. secara kependidikan kompetensinya juga bagus ketika dia jadi GTT ataupun ngajar itu bisa dalam artian bisa lah mengikuti tren IT yang sekarang gitu
0: hmm. jadi memang
2: fokus hmm. ke veteran-veteran ya, nih gitu yang senior-senior dulu
1: gitu iya iya oke Gitu, mungkin ini, kalau guru ini kan semacam, mungkin ini stereotip yang paling sering saya dengar gitu. Mentang-mentang PNS, guru itu nggak ada reward atau punishment gitu. Jadi hmm. kalau misalnya, kalau misalnya mereka melakukan suatu kesalahan atau performnya kan kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya semacam evaluasi ya, asesmen berapa bulan sekali gitu, kamu dinilai kinerja kamu kayak hmm. gimana, Apakah kamu uh, naik jabatan atau memperpanjang kontrak atau enggak, dan lain-lain. Kalau guru, hmm. ada nggak sih hal-hal kayak gitu?
2: Ada baik. ada. Ada ya? <laughs> Jadi kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, orang menilai, uh -huh. makanya saya rasa guru itu uh, tempat dipersalahkan itu sangat banyak. Gitu. Iya, <laughs> iya,
1: uh, pahalanya uh, gede. <laughs>
2: <laughs> Pahlawan tempat tanda jasa, bener banget. Iya, ya, iya, bener. iya, 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 iya. <laughs> Oke, okay, jadi gini, uh, Baik, uh, ketika, ini sesuai pengalaman yang saya rasakan ya, pengalaman yang saya rasakan, sebelum saya menjadi CPNS lah lah. Sebelum PN, saya jadi GTT, terus kemudian GTY di sekolah swasta. Swasta pun, Baik, ini yang saya ngomongin swasta dulu ya, nanti kita bahas yang PNS-nya. Yang swasta pun, Baik, itu setiap tahunnya kita ada yang namanya kayak supervisi. Jadi kita itu dinilai. kita ngajarnya dinilai, kemudian kinerja kita selama mengajar, kemudian tugas tambahan, guru itu banyak tugas tambahan loh, kayak contoh sepele ya, wali kelas, gitu. wali kelas itu enggak sederhana, wali kelas itu harus membimbing anak-anaknya, permasalahan siswa sekarang, macam-macam, kayak gitu ya, itu semuanya yeah, yeah. akan dievaluasi setiap tahun, kalau misalnya, Yang aku di yayasan dulu nih, pasti ada ini ada penilaian. Jadi nilainya itu juga menentukan nih kita sampai di pak yayasan kita bisa sampai kena SP kita bisa dikeluarin kayak gitu. Kalau memang kita membuat kesalahan yang memang e, berat gitu. Kalau kita bagus ya kita dilanjut. Bahkan mungkin untuk naik jabatan dalam artian mau jadi ke, e, kak komlika atau kalem itu harus standar nilainya berapa dan supervisi itu dilakukan oleh kepala sekolahnya. Tapi juga kepala sekolah nggak hanya sendiri, ada timnya gitu loh. Jadi nggak subjektif kan? Jadi lebih objektif ke beberapa orang yang memang e, menjadi tim untuk menilai. Dan kepala sekolah pun itu juga dinilai. Kalau swasta sih memang yayasan gitu ya. Nah, ya, kalau kita berbicara PNS-nya, memang orang itu, dulu saya, sebelum saya jadi PN itu, saya memang banyak-banyak hal yang kayak gitu, ah PN itu enak ya, ngajarnya seenaknya gitu kan. jamnya seenaknya gajinya tetap gitu kan? ya memang hmm. kalau kita dibandingkan dengan uh, GTT gitu waktu itu saya memang belum jadi ketika saya sudah alhamdulillah sudah terjun di uh, sekolah yang baru gitu ya saya hmm. mengamati baik serius saya menjadi apa benar mungkin mungkin ya saya alhamdulillah sih saya belum menemukan di sekolah saya gitu mungkin dulu ada beliau beliau yang seperti itu dalam ada gitu tapi ASN di tempat saya itu Contohkan hal yang baik untuk saya dalam artian contoh sepele. Kita sekarang absennya, absen pagi mm -hmm. sore gitu. Belionya memang santai-santai, bukan yang katanya kan kalau PN seenaknya gitu kan. Yeah, Nggak, yeah. Kita benar-benar diawasi sama pemerintah. Apalagi sekarang sistemnya sudah terintegrasi ya. E, yeah, masalah yeah. apa lo Kemudian kita ngajarnya berapa jam Ada namanya kinerja Kita harus ngisi setiap hari kita lakukan apa Kemudian nanti tiap tahunnya ada yang namanya SKP Dan di SKP itu ada e, kayak poin gitu loh baik Jadi hmm. poinnya itu di Nanti kalau kita sesuai Kita kan punya target tuh dalam satu tahun Kamu harus hmm. ikut diklat berapa kali Kamu harus ngajep berapa jam Kamu harus yeah. menyiapkan perangkat pembelajaran kamu harus uh, membuat modul uh, media, kayak gitu-gitu, ada semua kan. Kalau kita nggak hmm. mencapai target, itu ada hukumannya, ada surat ininya. Yang parah, ketika kita nggak mencapai target kita, itu juga nggak bisa naik pangkat, Bayangin, paham kan maksudnya? Yeah, yeah, Jadi sebenarnya, yeah. ada seperti itu, hanya saja mungkin nggak diekspos, gitu kan. Mm -hmm. Jadi, uh, ketika memang mungkin ada beliau-beliau yang terlihat santai, terlihat ini, ya... Siapa sih enggak, e, istilahnya gini, semua orang akan melihat orang lain itu lebih bagus, ya kan? Pasti yeah. itu. Kita pasti lebih hijau daripada kita itu. Pasti yang dilihat bagus-bagusnya aja, enak-enaknya aja, dan kita membandingkan keenakan yang diterima dengan hal yang lain, gitu. Jadi, oh ini gajinya sekian, gitu kan? Tapi mereka enggak tahu administrasi guru itu juga banyak banget, gitu. Iya, mm -mm, mm
1: -mm. yeah, iya. Yeah. Uh. Administrasi itu sebenarnya kalau menurut kamu memberatkan dan akhirnya membuat performa guru itu mungkin lebih jelek atau sebenarnya administrasi itu justru membantu.
2: Hmm, jadi gini sebenarnya kalau secara kita mau jadi orang yang profesional ya kita hmm. harus jalan actionnya bagus, dokumentasi juga bagus, ya kan, administrasi yeah. bagus, ya kan gitu. Uh, Mungkin kendalanya yang terjadi di lapangan saya mengalami sendiri adalah tentang waktu kan. Jadi kita itu guru, hmm. guru itu nggak hanya jadi guru kan. Kalau kita semua guru hanya untuk mengajar, membuat administrasi, mengajar, saya rasa semua guru akan bertindak ya kan. Karena mereka cukup hmm. waktu untuk itu. Tapi faktanya adalah di lapangan itu setiap guru kan punya beban masing-masing selain jadi guru. Apalagi yang bertugas. Nih, sebagai misalnya wakil kepala sekolah mungkin, ah, kemudian ya. pegang uh, mungkin wali kelas mungkin,
1: wali kelas.
2: Hmm. jadi hmm. kelihatannya sih semilai ya, gitu-gitu doang gitu kan tapi sekarang contoh aja yang makanya saya tadi kenapa sebut wali kelas, wali kelas itu nggak hanya bertugas untuk memanajemen kelas loh Yang bermasalah apa orang tuanya. Setiap anak yeah. punya mahal sendiri-sendiri dan bayangin satu kelasnya yeah. 30 orang.
1: Yeah, yeah.
2: Yeah. Nah, hal-hal kayak gitu yang kadang membuat kita itu, jadi waktu kita memang habis gitu. Tapi, mau gak mau kita tetap mengerjakan tuh administrasi, karena kita dinilai dari situ juga kan, gitu. Tapi kalau masalah performa membantu atau enggak, Sebenarnya administrasi itu juga sangat membantu kita kan. Kita membuat perancangan untuk kita gimana nanti di kelas. Karena kita mau ngajar sekali itu yang harus disiapkan itu dokumennya banyak banyak. Banyak ada RPP, media, kemudian LKPD, kemudian juga ada evaluasi gimana cara kita menilai gitu kan. Ada modulnya juga. Itu satu pertemuan. Bayangin kita ngajar berapa hari gitu kan, berapa kali. Ini jadi saya sihir hatnya gue mas.
1: Iya, nggak apa-apa, emang ini, ini wadahnya. Nggak ya. <laughs> apa-apa. Oke, ini pertanyaan yang terkini mungkin ya. Kan ini lagi pandemi kan? Lagi pandemi dan juga pembelajaran daring. Um, kita oh. tahu bahwa Kemen Digut masih belum ngizinin sekolah untuk dibuka gitu. Sebenarnya guru itu repot nggak sih gara-gara garing ini? Kan ada banyak orang tuh yang bilang, enak ya gurunya ini magabut, nggak <laughs> ngapa-ngapain, mm -hmm. cuma ngasih tugas dan yang lain gitu. Nah, Sebenarnya yang terjadi di lapangan itu kayak gimana sih, ma?
2: Okay. Uh, jadi gini uh, ya, sebelum kita apa namanya membahas pelajaran daring itu seperti apa, saya pengen merevisi uh, kalau bilang Kemendikbud melarang untuk sekolah masuk itu. Uh, masih kurang benar gitu, karena yang benar adalah Kementerian Deput ini sudah mengizinkan, hanya saja dikembalikan ke pemerintah kota ataupun provinsinya, karena melihat dari zonasi yang ada, kayak gitu,
1: <tuh>
2: jadi, uh, uh, apa namanya, enggak, bukan kemang Deput ini enggak boleh sekolah, enggak, tapi, Oke, okay, kita kembalikan ke Pemprov gitu kan, ke Pemprov gimana kebijakan dari masing-masing daerah ini apakah bisa dimasukkan apa enggak. Ada beberapa daerah yang sudah masuk, ada juga yang beberapa daerah yang masih luring tapi terbatas gitu kan. Ada yang full oh, iya. daring karena memang zona merah. Jadi kayak itu hmm. untuk uh, uh, tentang masuknya sekolah nih. Kemudian untuk masalah daring Masalah daring ini kita nggak bisa pukul rata ya. Kalau gurunya diam aja, gurunya tinggal ngasih tugas, selesai, kerjain. Mungkin mungkin hmm. memang ada guru yang e, istilahnya memberi tugas aja terus dibiarin mungkin ada tapi by, kebanyakan hmm. kan dari kita. bagi kita e, kebetulan saya di dulu ngalami daring itu di SMK dan juga di SMA gitu ya. Itu hmm. benar-benar kita itu harus Ngajar, ngajar daring gitu. Entah kita pakai Zoom, entah kita pakai uh, yang lainnya gitu kan. Uh, hmm. Tapi gini, kita juga harus tahu kondisi dari sekolah dan juga siswanya. Contoh hmm. nih, contoh. Ketika aku, aku masih ngajar di SMK. Kamu tahu sendiri kan, SMK aku itu di kabupaten. Dan siswanya rata-rata hmm. juga dari uh, orang kabupaten yang pelosok. Sinyal susah, yes. ya kan? Sinyal hmm. susah. Ada juga dari kalangan yang menengah ke bawah handphone aja kadang nggak ada, kadang I ada
0: sampai
2: di sekolah, uh, di rumahnya maksudnya punya ayahnya tak atau punya kakaknya kayak gitu. Jadi uh. sebenarnya dari pihak sekolah kita itu itu sudah mencanangkan kita pakai Google Class, kita pakai Zoom, kita pakai uh, hmm. Google Meet, kita pakai Edmodo. Macam-macam yang, yang kita persiapkan. Faktanya kita nggak bisa terapkan. Kenapa? Bukan karena sekolahnya nggak mau menerapkan. Atau bukan karena gurunya nggak mampu. Tapi kita melihat dari kondisi siswa itu sendiri. Ternyata anak-anak yeah. paling cepat itu. Iya kan? Dia bener, mau nggak mau. Kirim modulnya by WA atau kirim videonya by WA. tugasnya BWA. Bener kan? Karena apa? kita menunjang anak-anak supaya bisa mengerjakan. Supaya bisa paham. Jadi kalau di sekolah saya yang dulu itu Setiap minggu guru itu di deadline membuat video pembelajaran materi Bayangin, setiap minggu itu mereka harus recording Menjelaskan ke anak-anak Nanti di upload di Youtube Ada gitu ya, link-nya kita share Tapi kan anak-anak juga kadang Nggak bisa Bu untuk akses Youtube Kan kadang gitu juga Jadi kita sampai uh, buat yang uh, uh, Size-nya kecil gitu bisa dikirim di WA Karena paketannya kadang hanya untuk WA Jadi, uh, eh, apa ya, permasalahan-permasalahan seperti itu yang harus kita lihat. Kelihatannya orang tua melihat, ini lho, guru cuma ngirim ini, stok, gitu kan. Istilahnya kan hmm. gitu ya. Kita hmm. bayar, oke, oh, gitu. Padahal kita eh, nggak bisa, nggak bisa, apa ya, eh, memanfaatkan yang lain ya karena keterbatasan yang ada. Karena berapa persen siswa kita yang, misalnya nih, dalam kondisi, eh uh, istilahnya dalam lokasi nggak punya enggak uh, adanyaal gitu. yeah. atau nggak punya handphone atau keterangan macam-macam itu itu yang pertama ketika saya di SMA yang kedua nih saya di SMA kalau di SMA saya yang sekarang anak-anak itu selalu meet dan itu pun juga harus konfirmasi ke siswa memang kalangannya kan beda nih sekarang di kota mm. ya kan nggak mungkin nah tapi kan permasalahan double lagi nih kuotanya gimana, ada yang di rumahnya pakai wifi, oke, okay. kalau enggak otomatis kan kita juga meetnya terbatas loh, kalau saya sendiri misalnya dua minggu sekali aja ya meetnya atau mungkin tiga minggu sekali meet sisanya kita tugas, di google class misalnya, hmm. tapi itu loh, cuma ngirimin tugas di google classnya, padahal mereka juga nggak tahu prosesnya saya pun ngajar, saya buat uh, konten di youtube buat mereka belajar buat apa, menunjang, menunjang mereka untuk ngerti materinya untuk paham apa yang kita jelaskan apakah hanya itu? enggak juga kita share materi juga ke anak-anak Gitu. jadi sebenarnya yeah. itu lebih ribet sih yeah, yeah. Okay, gurunya aku, itu enggak diem-diem gitu uh, aku pernah
1: sekali dua kali nonton youtube kamu dan menurut aku emang uh, pembelajarannya cukup komprehensif keren ya yeah. <laughs> uh, aku mau tanya gini sih <laughs> Apakah dengan menggunakan YouTube itu, aku percaya bahwa itu adalah penunjang yang sangat baik gitu ya. Apakah itu muncul dari inisiatif kamu sendiri, atau emang sistemnya, uh, mintanya seperti itu, atau itu karena sistem gitu? Atau gimana sebenarnya? Hmm.
2: Kalau aku sih, kalau aku pribadi ya Bay, aku membuat hmm. konten itu kan, Memang mulai pandemi, waktu aku di SMK ya, waktu aku di aturan, yeah. aturan, waktu aku. Jadi pembelajarannya adalah pemrograman. Nah, kondisinya waktu itu, siswa kita nggak boleh masuk. ya. Uh -uh. Pelajaran pemrograman itu sulit. Kemudian, uh, waktu itu aku sharing-sharing sama teman-teman. Kebetulan mm. kan katanya, katanya kalau aku menjelaskan itu kan mungkin... Uh, pintar ngomong ya dalam tanda kutip gitu kan. Jadi okelah okay itu. Akhirnya biar bantu siswaku sama bantu teman-teman yang ngajar di sekolah lain. Begini aja. Aku tak buat materi dan tak buat di YouTube. Jadi aku datang ke sekolah, sekolahnya kan Jadi ruangan itu aku pakai buat aku buat ini. Jadi dari aku sendiri sih waktu itu. Terus ternyata setelah tak yeah. jelasin gitu, anak-anak paham nih. adalah kan aku upload hmm. modul tuh kalau upload hmm. modul nggak nggak jarang dibaca sih semuanya jadi
0: yeah.
2: ketika aku pakai video oh ternyata nyampung gitu akhirnya hmm. mulailah aku buat uh, selanjutnya materi minggu depan apa minggu depan apa dan itu kenapa aku nggak sebut sekolahku waktu aku buat konten karena ada beberapa teman R er, aku pakai video buat ngajar ya buat kasih ke siswaku ya kayak gitu loh hmm. jadi mem memang nggak untuk fokus ke dia gitu ke sekolahku aja jadi waktu itu gitu
1: mm -hmm. lumayan ya, subscribe ya sama view bertambah
2: mainan <laughs> yeah. gitu benar sekali tapi kalau dari sekolah nggak ini sih kalau dari sekolah ada tapi kalau yang produktif itu kita by praktekkan kan jadi nggak mm. banyak yang adaptif normatif buat konten juga akhirnya kita sepakat buat konten juga untuk di upload juga di uh, YouTube sekolah karena Kita harus tahu juga kuota dari pemerintah itu by itu bisa hmm. untuk akses wa sama youtube. Kalau misalnya hmm. instagram tiktok tuh bisa gitu.
1: Iya iya iya. Jadi ya. uh, kan <laughs> jualan nanti.
2: Uh, <laughs> kalau youtube kan masih bisa diakses sama anak-anak. Jadi kalau aku dulu nggak nggak ada ketentuan dari sekolah. Aku buat dulu satu semester terus akhirnya sekolah bilang e, ini lumayan sih gitu ya. Akhirnya guru-guru yang lain yang adaptif normatif itu di diwajibkan waktu itu buat tapi ya macam-macam uh, bentuknya.
1: Oke, okay. meski oke okay, bikal bisa ditarik kesimpulan meskipun tidak ada semacam kewajiban dari instansi atau sistem membuat konten seperti itu, ini bisa disimpulkan dari gurunya sendiri harus lebih kreatif gitu ya, walaupun secara sistem mungkin Ya, pemerintah sebenarnya juga udah memberikan ini ya, memberikan fasilitas gitu. Kayak apa sih yang rumah belajar ya, yang gratis itu? Yang video pembelajaran. Iya, rumah
2: belajar.
1: Jadi, video pembelajaran
2: ya. belajar itu juga gitu. Ada banyak program di situ juga hmm. uh, kemudian kadang kita itu kan juga guru itu macam-macam ya Baya kita uh -huh. kalau aku sepeding nggak bisa kayak di SMA aku walaupun SMA-nya kota apakah beliaunya juga buat konten nggak semuanya juga gitu loh uh -huh. karena dari sekolah memang dibebasin pokoknya kita daring kita disediain LMS kita ada Google Class juga macam-macam platform yang kita bisa gunakan kadang uh -huh. banyak orang yang pintar tapi kan uh, dalam artian ini bisanya sukanya di media nih buat game kayak gitu-gitu hmm. ya ada yang ini e, cerdas banget tapi kalau untuk ngomong di YouTube kan harus ini ya ada yang nggak ini jadi pakainya yang lain mereka kalau Zoom akan lebih enak boleh e, tergantung sih baik kita nggak bisa memaksakan orang untuk ngikuti apa yang kita mau itu sih kalau aku bener -bener,
1: maksudnya bener. Switch, ya switch.
2: harus kreatif itu tadi harus jadi Kalau aku suka ngomong dan aku ini ya udah aku pakai YouTube. Tapi ada uh, LMS. Uh, sekolahku punya LMS sendiri, pakai LMS-nya udah cukup dan itu jalan gitu. Ah sih. Maksudnya, okay. nah, jadi uh, apalagi yang senior ya, kalau senior senior uh, gitu, mereka mau belajar loh. Mereka mau belajar dan dipaksa oleh kita, mm. gitu kan? Oleh kita 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 kita, kita ini dalam artian kalangan muda ini kan banyak inovasinya. Yeah. Uh -uh. Kita mem Mereka untuk berkembang sendiri, dengan sendirinya mereka mau belajar, gitu.
1: Syukurlah sih. Ya, walaupun di media banyak banget cerita soal guru-guru yang malas, gitu ya. Tapi sebenarnya di lapangan itu <tuh>. banyak banget, banyak banget guru-guru yang mau meng-upskill dirinya, gitu ya, buat Betul. lebih baik, gitu. Oke, ini mungkin last question, Ma. Um, apa sih yang sebenarnya dalam dunia pendidikan kita, yang sudah diusahakan dan mungkin ada kekurangan yang bisa diimprove kayak gitu.
2: Um, yang sudah diusahakan ya sekarang saya hmm. coba um, breakdownnya dari program pemerintah ada sih hmm. baru aja kita sudah merayakan Hari Pendidikan Nasional gitu kan. Hari hmm. Pendidikan Nasional ini dicanangkan oleh Mas Menteri dengan uh, apa namanya jargon Merdeka Belajar. Nah kadang orang berpersepsinya adalah pokoknya belajar di mana aja semaunya gitu kan tapi hmm. setelah saya dengarkan sendiri uh, pi, bukan pidato sih percakapan percakapan dari hmm. mas menteri dan juga pak presiden ternyata langkah-langkah yang diberikan itu banyak banget gitu kayak hmm. guru penggerak kemudian juga ada merdeka belajar itu kita bisa belajar ke industri kemudian hmm. membuat mitra sekolah mitra kemudian juga hmm. mas, banyak sekali yang sudah dilakukan pemerintah, harapannya nih harapannya kalau dari aku uh, uh, sebenarnya semoga saja ini sampai selesai gitu loh, maksudnya jangan sampai nanti belum selesai, tapi ada kebijakan lain ah, yeah. itu yang akan menjadikan perkembangan kita yang sudah mulai maju, ya jadi kembali ke awal lagi gitu, dari kemarin entah, kan gitu-gitu gitu loh, entah. itu sih, jadi uh, sebenarnya semua program pemerintah menteri yang manapun kalau menurut saya ya menteri yang manapun pastikan pengennya berkesan ya dalam artian <tuh> pasti harus meningkatkan pembelajaran pendidikan lah, pendidikan di Indonesia <tuh> gitu hanya saja kadang itu terbentok eh, terbentok oleh belum programnya ini lima tahun misalnya ya tiga hmm. eh, tahun ganti menteri ganti lagi yeah, balik yeah, lagi uh. di awal lagi jalan lagi gitu. itu, kita akan berkembang jadi kalau mau diimprovisasi apa Uh, sebenarnya nggak perlu banyak improvisasi hanya saja cukup konsisten gitu Jadi kalau dari aku ya eh uh, uh, menurut saya ini udah bagus nih pemerintah udah buat uh, banyak hal gitu kan ada AKM lah ada uh, guru penggerak ada macam-macam sekali dan itu adalah kedepannya bagus ya udah konsisten hmm. ini yang konsisten dulu baru kita bisa mengembangkan yang lain karena ini programnya di GTK pun banyak banget gitu, kita bisa guru belajar seri, saya pun harus jadi guru itu harus diklat, diklat, diklat dan diklat, kayak gitu, upskilling mulu kan, nah kalau upskilling ini bisa kita terapkan dengan baik misalnya pendidikan kita juga baik gitu. tapi ya itu, jangan dipukul rata Daer semua daerah punya eh, apa ya kelebihan dan kekurangannya masing-masing jadi kadang kesetaraan itu bukan keadilan loh ya kita yeah, menyejatarkan yeah. semua itu bukan berarti keadilan juga,
1: uh -huh.
2: karena ada daerah beda gitu.
1: Yeah. Mungkin juga kritiknya bagi pemerintah adalah um, pelayanan infrastruktur yang dimajukan di beberapa daerah yang mungkin tertinggal gitu ya itu salah satu kritiknya juga dan juga lebih konsisten aja. Jadi ada kayak semacam kalau dulu kita di UKM ada GPBK ya apa, mm -hmm. garis besar program kerja. ya yeah. jadi orang itu bisa nerusin. Jadi nggak setiap tahun ganti kebijakan, hmm. ganti orang, ganti kebijakan gitu. Jadi mungkin ada GPBK pendidikan yang lebih panjang sehingga program-program yang udah Dicanangkan uh, ini nggak tiba-tiba berhenti, terus direvisi lagi, ganti kebijakan lagi. Karena pada akhirnya yang bawah-bawah ini kayak guru-gurunya, uh, siswanya yang pusing gitu ya.
2: Betul. Ya, apa ya? Ya, itulah. Sebenarnya semua program pemerintah itu bagus kok. Menurutku memang semuanya yeah. ingin memajukan pendidikan. Hanya saja kadang eh, ada perubahan-perubahan yang membuat, ya bukan kita nggak mau adaptasi ya, kita pasti mau nggak mau kita pasti adaptasi dengan hal itu. Hanya saja ada space lah, ada waktu yang ini loh hasilnya ada, hasilnya udah kelihatan nih gitu kan. Mau ditambah apa lagi. Kalau masih proses, ya karena kita menilai pendidikan itu hanya setahun dua tahun ya, progresnya gimana. Jadi bagi yang mungkin menyalahkan pemerintah ini salah ini harusnya nggak ada. Menurutku mereka juga pemerintah nggak salah sih. Pemerintah masih sih berprogres gitu. Tapi jaga jangan menyalahkan hal yang lain. Kalau kita hanya saling menyalahkan mana yang salah, kita nggak akan menemukan eh, apa ya titik tengah nih harus diapakan. Jadi ketika proses ya udah kita dukung proses itu. Sekarang adanya kegiatannya seperti ini. Oke, okay, kita dukung. Gimana kita guru-guru ini berjuang supaya bareng-bareng sama-sama mengikuti program pemerintah agar pendidikannya ini semakin maju gitu. Jadi dari pihak pemerintah juga harus melihat guru-guru ini sudah berjuang loh. Ayo kita bareng-bareng konsisten supaya ini menjadi suatu hasil yang benar-benar terlihat gitu.
1: Oke, okay, itu tadi pemaparan ya teman-teman dari podcast kita kali ini. Semoga teman-teman jadi aware terkait pendidikan yang ada di Indonesia. Kita berharap pendidikan kita semakin bagus dan kita menyadari bahwa pendidikan kita juga masih berbenah untuk menuju uh, kata bagus tadi kata yang kata RM tadi. Tapi juga jangan di underestimate ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh guru-guru kita, garda terdepan pendidikan kita sebagai pahlawan tanpa jasa, kita, pahlawan tanpa jasa yang mereka juga melakukan upskilling untuk develop kemampuan mereka dalam mengajar gitu. Oke, okay, mungkin Erma di akhir podcast ini ada closing statement mungkin?
2: Um, closing statement ya. Sebenarnya gini, kalau dari aku pendidikan hmm. itu tidak hanya bersandar pada guru dan pemerintah aja. Bersandar pada guru dan kebijakan, tapi pendidikan itu harus disupport oleh semua orang Karena kita sudah tahu ya bahwa berapa persen sih kita berada di sekolah gitu. Pasti yang lebih banyak ada berada di lingkungan rumah dan juga di masyarakat Kalau kita sama-sama berjuang bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas gitu kan Berarti semua orang harus paham bagaimana memperjuangkan pendidikan ini agar negara kita menjadi negara yang cerdas bukan hanya membebankan pada guru ataupun menyalahkan guru atau pemerintah itu sih.
1: Iya benar. Oke okay, thank you banget Erma udah ngasih penjabaran yang luar biasa. Aku nggak nyangka nih bakal seluas ini ya. Uh, thank you banget udah mau diremotin dan semoga pendidikan kita semakin maju gitu ya uh, buat Erma thank you banget. Uh, sukses buat karirnya dan juga ngajarnya dan YouTube-nya mau promo mungkin <laughs> YouTube-nya ya, boleh
2: kalau uh, uh, masa, tapi materi bay. masa aku promo materi sih ya ya udah eh, sih boleh apa. dilihat boleh dilihat silakan uh, berkunjung ke YouTube saya Erma Spasi CHUPY so.
1: Erma Spasi CHUPY ya di di sana teman-teman kalau misalnya ikut Uh, beberapa platform harus bayar ya ini tuh gratis tinggal like share gitu kan nanti biar Erma dapet yang namanya apa sih monetize dari YouTube-nya sendiri ya, gitu deh. Iya.
2: Gitu. Ya. Sudah <laughs> sudah terus sudah, aku ya? uh, tapi udah aku offin lagi sih. Aku mau ah. membuat ini sih. ya saya off karena sempat aku jadi cerita ya sempat ada konten <laughs> dipertikan, entertain gitu kan, terus up uh, uh, banget, uh, tapi uh, nyat down gitu kan, dan tutup uh, dulu tah tutup uh, dulu monetisasinya okay. jadi semoga saya bisa membuat konten-konten konten yang berhubungan dengan pendidikan dan itu bisa menginspirasi orang, itu aja deh
1: doa amin, thank you banget bu. kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ya Erbaya ini mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan cuma tugas Dari um, guru, tapi juga kita yang mungkin aku juga di sini yang bukan sebagai seorang tenaga pendidik. Oke, okay, itu aja. Terima kasih, teman-teman. Semoga suka dengan episode kali ini. Kalau misalnya suka, jangan lupa share ke teman-teman agar teman-teman uh, yang lain bisa merasakan manfaatnya. Saya dan Irma pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye.